0: Bonjour à toutes et à tous, c'est le 157e numéro de nos chemins d'histoire, le 37e de la quatrième saison, et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Lucie Gomez. Bonjour à vous. Bonjour. Lucie Gomez, vous êtes maîtresse de conférence en didactique de l'histoire auprès de l'Université de Limoges et vous publiez pour le compte de la collection Paideia, éducation, savoir, société. Des presses universitaires de rennes un ouvrage intitulé enseignement de l'histoire et esprit critique un livre préfacé par michel fabre aujourd'hui dans nos chemins et en la présence exceptionnelle d'enseignants aussi attentifs qu'enthousiastes nous revenons sur ce que signifie faire de l'histoire en classe et sur la manière dont on peut développer avec des élèves des compétences dans l'étude critique des documents. Lecture de l'épigraphe du livre de Lucie Gomez Une citation extraite d'Émile ou de l'Éducation, un ouvrage publié par Jean-Jacques Rousseau en 1762 il s'en faut bien que les faits décrits dans l'histoire ne soient la peinture exacte des mêmes faits tels qu'ils sont arrivés. Ils changent de forme dans la tête de l'historien, ils se moulent sur ses intérêts, ils prennent la teinte de ses préjugés. Qu'est-ce qui sait mettre exactement le lecteur au lieu de la scène pour voir un événement tel qu'il s'est passé L'ignorance ou la partialité déguisent tout. Sans altérer même un trait historique, en étendant ou resserrant des circonstances qui s'y rapportent, que de faces différentes on peut lui donner. Mettez un même objet à divers points de vue, à peine paraîtra-t-il le même, et pourtant rien n'aura changé que l'œil du spectateur. Suffit-il pour l'honneur de la vérité de me dire un fait véritable, en me le faisant voir tout autrement qu'il n'est arrivé Combien de fois un rocher à droite ou à gauche, un tourbillon de poussière élevé par le vent, ont décidé de l'événement d'un combat sans que personne s'en soit aperçu Or que m'importe les faits en eux-mêmes, quand la raison m'en reste inconnue, et quelles leçons puis-je tirer d'un événement dont j'ignore la vraie cause La critique elle-même, dont on fait tant de bruit, n'est qu'un art de conjecturer, l'art de choisir entre plusieurs mensonges celui qui ressemble le mieux à la vérité. » Bon, elle est euh, puissante cette citation. Qu'est-ce qu'elle dit, Lucie Gomez, de votre projet
1: Oui, j'ai choisi cette citation pas du tout par hasard. Euh, C'est parce que, bien que très ancienne, euh, elle dit beaucoup de choses sur le rapport à l'histoire. Finalement, on s'aperçoit avec euh, les études en didactique qui ont vraiment pris de l'ampleur après les années 90, euh, qu'il y a des obstacles majeurs euh, qu'on les élèves en classe d'histoire. Et un obstacle majeur est qu'ils pensent qu'ils vont accéder directement au passé. Donc on va leur raconter les faits. Et finalement, dans cette citation, on va mettre l'accent non pas sur les faits eux-mêmes, mais sur leur cause, sur leur raison, et euh, finalement c'est ça qui est pertinent. Ce que je, je dis souvent à mes étudiants, ou ce que je disais à mes élèves, hein, c'est que le 1515 Marignan qui est ancré dans la mémoire du roman national, ça nous intéresse assez peu, mais le pourquoi euh, est-ce qu'il s'est passé euh, cette bataille Qu'est-ce que ça a changé Pourquoi il y a eu cette décision La façon dont ça s'est passé C'est toutes ces questions que se posent l'historien qui sont pertinentes et qui sont à travailler en classe finalement.
0: Au cœur de votre projet, on va en détailler les contours un peu plus tard dans l'émission, hein, qui prend pied dans un lycée en 2016-2017, hein, c'est un point sur lequel on reviendra, il y a la place des documents pour faire de l'histoire, une réflexion sur l'écart entre ce que font les élèves en classe du document et ce que font les historiens. Interroger, dites-vous, un moment, ce qui permettrait à des lycéens d'être capables d'étudier un document de manière critique. La dimension critique, l'esprit critique sont très présents dans votre ouvrage, ils sont aussi présents dans les programmes scolaires, Lucie Gomez, ça fait partie des attendus, mais ce que vous constatez assez vite dans l'ouvrage, c'est qu'il y a un décalage énorme entre les attendus et par exemple ce qu'on retrouve au terme du cycle 4 au moment de l'évaluation du brevet, où finalement on a plutôt une logique par rapport aux documents, par rapport à l'étude documentaire, une logique de prélèvement, d'extraction de l'information, mais qui euh, est assez loin finalement de cette attente euh, en termes d'esprit critique.
1: Oui, et c'est un vrai, euh, une vraie préoccupation dans la formation des enseignants aujourd'hui, parce que euh, quand on va étudier avec eux les programmes euh, dès l'école primaire, hein, au, cycle, au cycle 3, dès le CM1-CM2, euh, il est euh, clairement euh, attribué à l'histoire comme rôle de développer l'esprit critique des élèves. Donc c'est présent à l'école primaire, c'est présent au collège, c'est présent au lycée, mais, en effet, dans les attendus d'examen, donc que ce soit pour le diplôme national du brevet ou maintenant pour le bac en mode contrôle continu, euh, eh bien, on ne va pas retrouver ces attentes. Donc, les enseignants se retrouvent à avoir à la fois à respecter des prescriptions du programme, mais finalement, s'ils veulent faire réussir aux examens leurs élèves, il n'y a quasiment pas besoin de faire développer l'esprit critique. Donc, il se trouve avec ce hiatus et euh, les euh, supports sur lesquels il s'appuie, notamment les manuels scolaires, ne les aident pas à aller développer cet esprit critique.
0: Vous le dites à un moment, l'étude de documents en classe est prise dans une forme de, de contradiction, on peut dire. Les programmes sont prescripteurs d'apprentissage critique mais ils intègrent aussi une logique d'extraction de l'information qui ne correspond pas du tout à une démarche de, de l'histoire savante. On se retrouve autour d'une un, forme de paradoxe. Et là, vous reprenez aussi les travaux, notamment, d'un didacticien qui s'appelle Didier Cariou, hein, dans son article de 2016, et puis aussi dans un livre qui est publié dans la même collection que le vôtre, d'ailleurs, la collection Paideia des presses universitaires de Rennes, un livre de 2022 qui s'intitule « Le document et l'indice, apprendre l'histoire de l'école au lycée ». Ça, c'est important ce, ce paradoxe, il est vraiment, vraiment très, très puissant dans, dans votre ouvrage.
1: Oui, en fait, le, le premier didacticien à s'être intéressé à cette question du document, c'est François Odigier dans les années 90, donc le premier à avoir... Montrer l'obstacle du document en classe qui, euh, finalement, ne servait qu'à apporter des informations. Et ensuite, en effet, d'autres auteurs se sont penchés dessus. Alors, Didier Cariou, je travaille beaucoup avec lui parce qu'on a cette préoccupation commune. Avec deux cadres théoriques différents, mais on va quand même se rejoindre beaucoup sur les constats. Euh, puisque, euh, bah, finalement, les, les élèves euh, vont aller prélever des informations dans les documents, mais finalement, c'est beaucoup ce qui leur est demandé. Et euh, pourtant, euh, des études dès l'école primaire montrent qu'ils sont capables de faire beaucoup plus. Ce n'est pas complètement euh, fou ce qu'on imagine en didactique, hein. c'est que vraiment les élèves en sont capables. Ce n'est pas dans l'habitude scolaire en histoire par contre.
0: C'est intéressant parce que si on suit un petit peu Didier Cariou et certainement d'autres, il explique que l'exercice de l'esprit critique peut être mené si le document est considéré comme une trace du passé avec des indices à interroger. Il oppose le style de pensée informatif et le style de pensée indiciaire. Alors évidemment, on se dit qu'on se trouve dans une logique qui est proche de celle de l'historien. Favoriser une approche critique des documents est-ce faire des élèves de petits historiens, Lucie Gomez Ça ne peut pas être non plus le rôle des enseignants, mais ça doit les préoccuper. Enfin, c'est une forme peut-être de tension là.
1: Oui, c'est une question qui nous est beaucoup posée et, euh, avec Didier Cariou et puis d'autres didacticiens, on est tous sur la même longueur d'onde. Notre but en développant nos recherches et nos expérimentations n'est jamais de faire des élèves de petits historiens puisque bah, ce serait extrêmement ambitieux et les élèves ont bien d'autres disciplines également à travailler. Par contre, euh, de la même façon qu'en mathématiques, on ne se verrait pas avoir... Euh, que des aspects théoriques sans soumettre les élèves à des problèmes de maths. Alors, on est habitué aux problèmes de maths. On est peu habitué aux problèmes d'histoire. Et finalement, mettre les élèves face à des documents avec une enquête à mener, une enquête à mener qu'ils mènent eux-mêmes avec en effet des indices et non pas des informations qu'ils vont prélever, Eh bien euh, finalement c'est les rapprocher de ce que font les historiens, mais sans jamais imaginer que ce sera la même chose. En fait, on passe par l'idée de la modélisation de la pratique historienne. C'est-à-dire on va essayer de trouver dans ce que font les historiens ce qui est transposable à la classe, parce que euh, finalement, on en est arrivé euh, sur la pratique euh, du document, notamment piloté par les examens, à s'éloigner complètement de ce qu'est faire de l'histoire, on vérifie simplement que les élèves savent lire le document, ce qui n'est pas forcément facile pour tout le monde, hein, mais on ne va pas beaucoup au-delà.
0: Alors, le livre propose une didactique de l'histoire qui a à voir, vous voulez le dire, avec la discipline de référence. Et ce, alors ça, c'est une autre forme de paradoxe, alors même que l'histoire scolaire est considéré beaucoup comme le, la discipline de la mémorisation, du par -cœur, de la linéarisation du récit historique. Une, il y a une forme autour de ça. Alors, on pourrait multiplier les unes, même de magazines. Alors plutôt conservateur. Enfin, on n'apprend plus l'histoire à nos enfants. Enfin, voilà. Euh, comment dirais-je On le sait, on a fait l'histoire de tout ça. ça. Ça remonte notamment aux années 70, euh, 1970, et même c'est même antérieur. Il y a une attente très forte qui, est évidemment, tout à fait contre à une forme d'exigence en termes d'esprit de, critique, Lucie Gomez
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a à la fois une attente au niveau de la mémorisation des dates, la mémorisation des grands personnages de l'histoire, des grandes batailles. En fait, on va attendre à, à avoir un savoir encyclopédique, à pouvoir jouer la question pour un champion. C'est ça qu va, que la société met comme attente en général dans la discipline histoire. Là aussi, on n'est pas dans l'utopie dans nos propositions d'enquête hein, parce que finalement, on ne fait que répondre à une attente du programme. Le programme n'est pas du tout centré sur euh, la mémorisation, le par cœur, etc. On est vraiment... Et bien sûr qu'il y a des aspects de mémorisation. Bien sûr, vous ne pouvez pas réfléchir au passé si vous n'avez pas des repères temporels. Hein. On n'est pas du tout pour faire table rase de cette mémorisation. Mais c'est de dire que c'est jamais suffisant. Euh, il y a un didacticien euh, américain, euh, Sam Weinberg, euh, qui a publié un superbe ouvrage il y a deux ans, qui s'appelle, euh, je vous le traduis en anglais, parce qu'il n'est pas sorti en France, euh, qui s'appelle « À quoi ça sert d'apprendre l'histoire ?» puisque tout est dans le téléphone. Et je trouve que c'est un ouvrage mémorable, parce que aujourd'hui, en effet, on veut retrouver des informations. On les a en quelques clics ou en quelques euh, euh, mouvements sur le téléphone. Par contre, l'esprit critique, vous pouvez le chercher sur Internet ou sur le téléphone, ça n'a pas vous aider.
0: Vous dites il est nécessaire de se positionner en tant que chercheuse, en tant que chercheur, en tant que didacticien, didacticienne, dans un cadre théorique qui peut permettre le développement de l'esprit critique. Et pas seulement peut-être, en tant que praticien aussi, on verra, c'est celui de la problématisation. Alors ça, il faut bien l'expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices. C'est un cadre expérimenté notamment par tout un tas de personnes, mais notamment par les chercheurs du Centre de recherche en éducation de Nantes, hein, le CREN. Et Michel Fabre, qui appartient aussi à cette galaxie de pensée-là et qui préface votre ouvrage, insiste sur cette problématisation et sur l'idée de construction du problème. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous nous dire en quelques mots qu'est-ce que ça veut dire de votre point de vue didacticien, si j'ose dire, la notion de, de problématisation
1: Oui, c'est un beau challenge en quelques minutes, mais je vais je, je vais le relever. C'est d'abord un cadre théorique qui a été développé en effet en philosophie de l'éducation et en sciences de la vie et de la terre. Donc c'est assez récemment, hein, depuis euh, les années 2000, euh, milieu des années 2000, que ça se développe en didactique de l'histoire. L'idée de la problématisation, c'est que lorsqu'on construit un problème, notamment en classe avec les élèves, mais les scientifiques construisent des problèmes aussi, des enquêtes, Eh bien en construisant le problème, finalement, c'est là qu'on va avoir le cœur du savoir à construire, davantage que lors de la résolution du problème. Donc vous avez des didacticiens, des maths, de la musique, de toutes les disciplines qui se sont penchées dessus. Et donc ça nécessite de prendre en compte ce que les élèves savent déjà avant de mener l'enquête. Les élèves ont identifier des modèles explicatifs, leur façon d'expliquer les choses. Et souvent leur façon d'expliquer les choses soit n'est pas la bonne, soit n'est pas assez précise. Et finalement, on va monter tout un dispositif pour que, confronté à un certain nombre de données, dont les documents, eh bien, ça fasse bouger leur modèle explicatif, mais tout ça, c'est en construisant le problème. Donc, on va considérer qu'il y a une exploration des possibles en construisant le problème. Le cœur, c'est vraiment l'enquête historienne, donc se poser des questions, aller chercher dans les documents. Euh, L'interrogation qui nous interroge et non pas, qui nous intéresse et non pas les informations, puisque finalement les informations qu'il y a dans le document, euh, c'est du simple prélèvement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller justement construire les modèles explicatifs sur le passé avec les élèves.
0: Alors, vous le disiez à l'instant, la problématisation historienne est bien spécifique. Enfin, ça, c'est intéressant. Il y a une forme de spécificité euh, liée à chacune des disciplines. L'esprit critique est propre à chacune des disciplines, dites-vous encore. Ce que vous dites, c'est que tous les historiens problématisent dans le même registre explicatif, qui est le registre explicatif historien, qui s'oppose, dites-vous, au registre explicatif de sens commun, avec quelques caractéristiques communes. À un moment, vous résumez ça sous la forme d'un tableau très clair, l'accès indirect au passé, des documents comme source de l'enquête. Et vous dites aussi, ce n'est pas la vérité du passé qui est recherchée, mais sa compréhension au travers des acteurs. Alors là, peut-être que, je ne sais pas, certains pourraient un petit peu discuter ce point, sur la vérité en histoire. Vous voyez ce que je veux dire Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça et par rapport à cette ADN globale qui constitue en fait le registre explicatif historien.
1: La vérité n'est pas absente de, du travail historien et n'est pas absente du cours d'histoire. Euh, C'est simplement, elle n'est pas euh, présente dans tous les questionnements. Si on prend, euh, par exemple, euh, euh, l'affaire Rosa Parks aux états unis eh bien, euh, au niveau de la vérité, on a pu statuer tout un tas de choses. Euh, à quelle heure elle a pris son bus euh, Qui était dans le bus Enfin, il y, y a tout un tas de choses qu'on est capable de statuer au niveau de la vérité. Par contre, il y a des choses qu'on ne euh, pourra jamais établir au niveau de la vérité qui est, par exemple dans les questionnements historiens, pourquoi ce jour-là, elle décide de euh, se rebeller par rapport à, à l'ordre établi. En fait, c'est toutes ces questions d'intention des acteurs du passé où jamais, jamais l'historien n'a la prétention de dire qu'il atteint euh, la vérité. On est toujours sur des questionnements d'intention. Par contre, oui, une bataille a eu lieu tel jour, mais déjà le fait de l'appeler bataille, bah, peut-être qu'on va pas... On peut penser à la guerre d'Algérie, qu'on a appelée longtemps événement d'Algérie. Donc nommer les choses, déjà, euh, est une forme d'intention chez les historiens. Donc bien sûr euh, qu'on va s'appuyer sur euh, des événements incontestables, mais ensuite, l'historien n'est pas un fact-checker, il ne se contente pas de faire ça, il va se questionner sur les intentions des acteurs, et c'est là où jamais il va se positionner comme détenteur de la vérité. Donc, ce registre explicatif, que je développe un registre explicatif historien, il faut savoir qu'il y a des vrais débats entre didacticiens de l'histoire. Moi, je suis plutôt euh, tenante de euh, cette opposition entre un registre historien et un registre de sens commun, pour d'autres didacticiens, notamment Sylvain Dousseau, qui euh, était mon directeur de thèse, hein, qui est aussi euh, chercheur au CREN, euh, lui, il a plutôt tendance à parler de plusieurs registres explicatifs en fonction de l'école historiographique des historiens. Donc on n'a pas exactement la même façon de voir les choses, mais on se retrouve sur l'idée euh, de faire travailler les élèves dans des registres explicatifs qui soient plus
0: pertinents. Oui, ce que vous dites, c'est il y a un même registre explicatif historien, mais différents modèles explicatifs, lesquels dépendent, Alors j'aime beaucoup tout ce vocabulaire hein, qui est assez précis, du type de configuration historiographique dans laquelle les historiens font leurs recherches, l'histoire globale, l'histoire religieuse, l'histoire culturelle, etc. C'est intéressant d'articuler registre explicatif et modèle explicatif.
1: Et en fait, déjà, dans les programmes, quand on regarde les programmes, il y a déjà des modèles explicatifs qui sont induits. Euh, parfois, on va demander aux enseignants de faire plutôt de l'histoire économique et sociale, parfois de faire plutôt de l'histoire politique. Euh, et pourtant, les élèves vont pas forcément tout de suite vers ce registre-là parce que ils vont expliquer tel événement plutôt de telle façon. Et en fait, quand on veut les faire travailler euh, en lien avec une certaine école euh, historiographique, eh bien il faut parfois faire bouger un peu les, les modèles qu'ils peuvent avoir. Euh, mais faire bouger les modèles, c'est pas le plus compliqué en effet, parce que euh, les élèves, quand ils construisent de problèmes, bougent assez bien. Ce qui est le plus compliqué, c'est ce changement de registre, parce que le sens commun est très résistant, et surtout il est le fruit de votre mémoire, de votre identité, de tout ce que vous connaissez depuis tout petit. Et ça peut parfois être très très résistant.
0: Votre livre, finalement, issu d'une thèse, hein, met en discussion, dites-vous un moment, met en discussion l'hypothèse exemplaire proposée par Sylvain Dousseau, qui reprend lui-même les mots d'un épistémologue des sciences qui s'appelle Thomas Kuhn. La question posée était la suivante j'essaye de résumer les choses, à un gros trait, vous allez me corriger si nécessaire. Comment un scientifique devient-il compétent pour construire des problèmes dans sa discipline On le disait un peu incidemment tout à l'heure. Il doit d'abord, de façon guidée, apprendre à construire des exemplaires. Des exemplaires. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous êtes adossé à ce, ce, ces concepts Portée par Thomas Kuhn, par Sylvain Dousseau, notamment dans son habilitation à diriger des recherches de 2015. Comment vous les avez articulées à votre propre recherche et comment ça s'articule aussi avec la notion développée par ce même épistémologue, la notion de, de paradigme
1: Oui, l'idée de Sylvain Dousseau dans son habilitation à diriger les recherches était euh, qu'en histoire et c'est valable pour beaucoup de disciplines, hein. ce n'est pas en répétant un exercice qu'on devient compétent. On a tous connu euh, les répétitions de tables de multiplication jusqu'à les maîtriser par exemple. Bon déjà, est-ce que ça marche vraiment pour les tables de multiplication, je ne suis pas experte pour le dire, mais en tout cas c'est certain quand il s'agit de, de choses beaucoup plus complexes comme une enquête historienne sur des documents, ce n'est pas en répétant les choses que ça peut fonctionner, parce que les élèves, euh, dans leur scolarité, passent d'un chapitre à l'autre sur des périodes différentes et ne vont jamais rencontrer le même document. Donc en fait, la répétition d'exercices ne peut pas rendre critique euh, de par l'exercice même de euh, l'étude de documents. Donc l'idée, c'est que les élèves accompagnés et guidés par l'enseignant apprennent à mener des enquêtes, qui ensuite deviennent des exemplaires pour mener d'autres enquêtes, mais ça se fait pas de façon magique, c'est pas, euh, souvenez-vous, on a fait comme ça la dernière fois, maintenant vous allez refaire sur une autre thématique de la même façon, ça demande des dispositifs spécifiques, donc moi c'est ce que j'ai testé sur toute une année, euh, de mettre en place différents dispositifs pour que les élèves aillent rechercher dans les enquêtes précédentes ce qui avait pu fonctionner, pour que petit à petit, ils deviennent autonomes dans la façon de mener des enquêtes sur des thèmes différents, parce que c'est sur toute l'année de seconde, donc forcément, ils n'abordent jamais la même chose.
0: L'hypothèse de travail que vous faites, c'est que les élèves, et que d'autres font aussi, j'imagine, sont dans la classe les équivalents des étudiants novices d'une discipline scientifique. La classe est vue, en ce sens-là, comme une forme de communauté. Je reprends un petit peu le vocabulaire de Thomas Kuhn comme une communauté pré-paradigmatique qui voit le passage progressif de l'étude de documents traditionnels à l'étude critique de ceux-ci. Ça, c'est intéressant, cette idée de... Comment dirais-je De cheminement, quoi. Voilà. Et le concept de, là, de paradigme est intéressant aussi à cet égard.
1: Donc, euh, Thomas Kuhn, en effet, s'était interrogé sur le fait qu'au début des études universitaires, les étudiants ne s'y connaissent pas dans la discipline et au départ on leur apprend pas trop l'épistémologie de la discipline, ils engrangent des connaissances et puis on a tous connu ça, en licence par exemple, on engrange beaucoup de connaissances et puis rendus à des grades supérieurs, ça y est ils s'y mettent, ils se mettent à la recherche ils se mettent à l'épistémologie mais finalement, c'est au contact des expérimentés qu'ils vont réussir à construire aussi leurs propres problèmes. Et justement, il a développé cette idée d'exemplaire. Alors, il parle de matrice, il parle de paradigme, selon les périodes où il écrit, il n'utilise pas les mêmes termes parce qu'il a voulu préciser sa pensée. C'est l'idée que c'est pas avec un cours d'épistémologie qu'on rendra les étudiants aptes à faire de l'histoire, par exemple, mais que c'est bien en les confrontant à des cas euh, faits avec, enfin guidés par euh, les expérimentés que progressivement ils vont être capables de faire les leurs. Et donc l'idée de Sylvain Dousseau, c'est de se dire « Ok, Banco, euh, on essaie ça pour des élèves plus jeunes. » Il l'a théorisé. Moi, dans ma thèse, j'ai décidé de l'expérimenter puisque j'avais en effet cette euh, position particulière d'être euh, l'enseignante et la chercheuse, ce qui facilitait grandement ce type d'expérimentation sur toute une année.
0: Finalement, la classe apparaît comme une communauté scientifique scolaire, avec son épistémologie propre, ses pratiques nouvelles, on peut dire les choses comme ça, Lucie Gomez
1: Alors, oui à la condition que c'est fonctionné. Oui, c'est c'est comme ça uniquement si euh, si ça fonctionne. C'est-à-dire alors ça c'est des choses qui sont développées euh, au laboratoire de recherche en didactique de Bordeaux, où ils ont beaucoup développé, notamment en didactique de français, cette idée de la communauté scientifique scolaire, qui est l'idée que si les élèves, quand ils travaillent en groupe, quand ils travaillent ensemble, se mettre à partager un vocabulaire scientifique, à partager des concepts et à avancer ensemble, on peut parler de communauté scientifique scolaire. Mais là encore, hein, tous ceux qui se sont retrouvés devant des classes vont comprendre ce que je veux dire. C'est pas parce qu'on dit à des élèves de se mettre en groupe que cette communauté fait sens. C'est bien pour ça que là c'est une expérimentation sur une année, toujours les mêmes élèves, toujours les mêmes groupes, et puis euh, bah, progressivement des habitudes. Euh, qui se mettent en place sur ces moments d'expérimentation, mais on ne peut pas dire qu'on décrète euh, la communauté scientifique scolaire. C'est toute la difficulté euh, du, euh, du travail enseignant, hein. c'est qu'il euh, peut avoir de, de beaux enjeux, c'est pas forcément évident à mettre en place.
0: écoutez « Chemin d'Histoire », une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Lucie Gomez, maîtresse de conférences en didactique de l'Histoire auprès de l'Université de Limoges. Lucie Gomez qui publie aux presses universitaires de Rennes un ouvrage intitulé « Enseignement de l'Histoire et esprit critique ». Alors, dans la deuxième partie de cette émission, revenons euh, sur votre démarche concrètement. Hein, le projet euh, que vous avez mené prend pied dans un lycée, vous l'avez dit tout à l'heure, dans une classe de seconde, on est dans le cadre des anciens programmes, c'est l'année scolaire 2016-2017. Vous êtes la professeure, vous êtes la chercheuse. Et la chercheuse, dites-vous euh, joliment, doit négocier avec la professeure qui a besoin d'enseignable. Et ça, ça nous paraît, alors là, c'est peut-être, je ne sais pas, le regard de, de l'historien moderniste que je suis, mais ça nous paraît étonnant. C'est un positionnement particulier, difficile, mais que vous assumez résolument, j'ai l'impression.
1: C'est un positionnement, alors, euh, difficile, mais utile. En problématisation, dans ce fameux cadre théorique euh, que j'utilise, euh, les chercheurs ont plutôt l'habitude de faire des séquences forcées, on pourra revenir dessus, hein, des séquences forcées où il y a la place des chercheurs, il y a la place de l'enseignant, l'enseignant eh bien négocie parce qu'il a justement des enseignables à, à, à faire avec ses élèves, et puis les chercheurs ils ont des questions de recherche. Et c'est une négociation entre les deux. Il se trouve qu'en thèse, j'étais encore à l'époque enseignante en lycée, et pour mener une expérimentation sur une année, euh, finalement, ça s'avérait assez pratique d'être les deux à la fois. Alors, ce côté pratique, c'est parce que euh, ben voilà, on fait ent entrer des caméras dans une classe, on filme les élèves, on prend beaucoup de temps, finalement, pour euh, la recherche. Donc, ça avait ce côté pratique. Mais c'est aussi très utile, puisque dans l'idée de la séquence forcée, eh bien, on va modifier la recherche en cours au fur et à mesure de ce qui se produit. Et quand il y a les chercheurs d'un côté et l'enseignant de l'autre, on est obligé d'attendre la fin de la séance pour voir ce qu'on va modifier à la séance d'après. Là, finalement, je pouvais avoir des rétroactions en cours de séance, en fonction de ce qui se passait. Mais il a fallu que je fasse un travail très fin tout au long de l'année sur ma position d'enseignante parce qu'il ne s'agissait pas du tout de faire du hors-programme avec les élèves. On restait bien sur ce qui était attendu et ma position de chercheuse qui avait un certain nombre d'expérimentations et d'hypothèses à, à expérimenter. Donc, Ce qui va aider énormément, c'est de tout filmer. J'ai tout filmé, tout enregistré et ça permet, c'est vrai, de prendre un certain recul et on se rend compte qu'on découvre tout un tas de choses et là aussi les enseignants se reconnaîtront quand on enregistre des élèves en train de travailler ensemble et qu'on les écoute après eh bien, on se rend compte qu'on a loupé plein de choses en tant qu'enseignant parce qu'on ne peut pas être derrière chaque groupe à tout moment.
0: Revenons sur quelques éléments qui sont clés pour comprendre l'expérimentation que vous avez menée. Donc, des séquences forcées, aller contre les habitudes des élèves en forçant ce qu'il est possible de produire, dites-vous un moment, qui sont des études de cas. Pourquoi les études de cas, finalement, mettent davantage en jeu l'esprit critique des, des élèves C'est peut-être ma... Ma première question, et puis deuxième élément en tout cas, ayons bien en tête que l'expérimentation se fait autour de huit élèves, quatre garçons, quatre filles, au sein d'une classe européenne, ça veut dire un certain type de profil, deux secondes, les élèves sont filmés, dans votre recherche, ça c'est intéressant, on voit les TDP, c'est-à-dire les tours de parole, et donc, vous avez tout séquencé, enfin, tout ce qu'ils disent, y compris des choses anodines, qui nous semblent anodines, mais qui ne le sont certainement pas. Voilà, je donne un peu le cadre, mais peut-être revenons à la fois sur l'idée de séquence forcée, puis sur votre, sur vos huit élèves test, en quelque sorte.
1: Alors, en didactique, il existe des, euh, des recherches qui se font de façon quantitative et d'autres qualitatives. Moi, c'est vrai que je m'inscris dans les recherches qualitatives, D'où le faible nombre d'élèves analysés, c'est une explication parce qu'on va aller regarder en détail tout ce que les élèves vont produire. Et d'ailleurs le profil particulier des élèves n'est pas si dérangeant que ça, parce que l'idée c'est de regarder jusqu'où des élèves peuvent aller. Donc bah, finalement leur profil euh, n'est pas euh, n'est pas dérangeant, on voit jusqu'où ces élèves là sont allés sans préjuger que ça serait passé exactement de la même façon dans une autre classe. Je m'appuie sur des cas, euh, donc des cas bien identifiés hein, euh, migration des Barcelonnettes, euh, hérésie euh, Qatar, euh, Vasco de Gama, guerre de Vendée, abolition de l'esclavage. Des cas parce que euh, en, en histoire, hein, euh, quand on va euh, finalement enquêter sur ce qu'on va pouvoir dénommer comme cas, et eh bien on va le fouiller le plus possible. Et le problème avec les études documentaires que l'on voit dans les manuels ou dans les examens, c'est que souvent, eh bien, on va multiplier les documents, multiplier les points de vue, et euh, pas rentrer finalement dans la finesse des interprétations. Là, on va aller regarder peu de documents, mais par contre, on va en faire des cas au sens historien, au sens de Ginsburg, au sens de Koselec, donc on va vraiment aller les regarder comme des cas pour réfléchir, et moi ça m'intéresse par rapport à mon hypothèse exemplaire, parce que finalement, ils vont prendre l'habitude de travailler sur des cas et d'aller regarder ce qu'ils ont fait sur d'autres cas. Donc on va parler à chaque fois de forçage de séquence, un hein, séquence forcé parce qu'il y a bien une modification de ce qui était prévu au départ, en fonction de ce que font les élèves. On tient compte des hypothèses qu'ils produisent pour aller plus loin, pour voir les obstacles qu'ils rencontrent, et les séquences forcées, c'est un peu le modèle habituel en problématisation, parce que, en temps normal, c'est assez compliqué d'observer de la problématisation. Ma spécificité, dans cet ouvrage, dans ma thèse, c'est d'avoir fait une année forcée, ça s'était jamais fait, c'est-à-dire une succession de séquences forcées avec des modifications au fur et à mesure.
0: Vous avez rappelé à l'instant, les cinq séquences de trois heures chacune, à peu près, c'est ça
1: Oui, environ, oui.
0: Que vous avez mené pendant cette année 2016-2017. Il s'agissait de construire, si je résume bien, de nouveaux modèles explicatifs dans un registre explicatif historien critique. Alors évidemment, la question qu'on se pose, c'est... Comment on fait en pratique Et on voit euh, le rôle, bien sûr, du professeur de son questionnement. Alors, on peut prendre quelques exemples très concrets. Je pense au tableau à remplir pour la séquence 1, avec la fameuse troisième colonne. Où vous allez nous expliquer dans quel objectif a été produite cette trace de l'histoire. Hein, ça, c'est important. S Il s'agissait du, du, du départ des Barcelonnettes. C'est l'ancien programme, pour ceux qui s'en souviennent, au Mexique, au XIXe siècle. Un autre exemple qui est vraiment, à mon avis, très significatif, dans la séquence 2, autour de l'hérésie cathare pourchassée par l'église au Moyen-Âge, vous utilisez à un moment une photographie contemporaine. C'est la photographie, je crois, du château de Montségur. Ce document éloigne paradoxalement la lecture réaliste. Donc voilà deux exemples qui montrent comment vous conduisez votre chemin de professeur que vous restituez ensuite en tant que didacticienne dans ce livre. Lucie Gomez.
1: Pour construire ces séquences forcées, euh, je n'ai pas tout inventé, dans le sens où je m'appuie sur ce qu'ont déjà expérimenté les didacticiens de la problématisation en histoire, donc Sylvain Dousseau, Anne Vézier, hein, il y en a d'autres. J'ai construit ensuite à partir de leurs premiers résultats. Et notamment sur ce tableau à trois colonnes, c'était de reprendre ce que savaient faire les élèves, ce qu'ils savent faire depuis l'école primaire, et qu'on leur fait refaire chaque année, qui est la présentation du document dans la première colonne, Bon, ben ça dès le CM1, euh, parfois même un peu avant, on apprend aux élèves à dire si c'est une peinture, si c'est autre chose, quelle auteur, quelle date, et puis dans la deuxième colonne, ben finalement ce qu'on retrouve beaucoup dans les questions de Manuel, que sont les questions d'information, où ils vont aller prélever ce qui comprennent finalement du document. Mon idée, c'est que la troisième colonne permette d'articuler les deux premières, parce que dire que c'est une peinture, une caricature, si on ne se questionne pas sur la nature, ça ne sert pas à grand-chose, pareil pour la date et le contexte, c'était d'articuler les informations du document avec euh, leur présentation, leur, la nature, etc. Et donc j'avais soumis euh, ce tableau trois colonnes avec euh, l'hypothèse que ça allait euh, faire tilt chez les élèves, ce qui ne s'est pas passé, et c'est souvent le cas en didactique. Et c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi ça bloque Pourquoi ça ne suffit pas Et en fait ça ne suffit pas parce qu'il faut l'intervention de l'enseignant pour débloquer. C'est-à-dire que les élèves n'avaient pas du tout l'habitude d'utiliser euh, cette articulation entre présentation du document et information et l'enseignant par des questions ouvertes et eh bien finalement les met sur la voie d'articuler ces deux colonnes. Donc ça c'était pour, euh, pour ce fameux tableau, hein, parce qu'il s'agirait pas de se dire euh, cool, je vais pouvoir réutiliser euh, le merveilleux tableau qu'elle a mis et ça va fonctionner. C'est pas comme ça que ça marche. Le rôle de l'enseignant est essentiel. Sur euh, la photographie euh, contemporaine. Euh, C'était euh, assez intéressant parce que les élèves avaient donc un texte du Moyen-Âge et une euh, représentation, une image euh, du Moyen-Âge et de façon assez traditionnelle, les élèves croient tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils lisent. Le problème, c'est dans le cadre de l'hérésie cathare où on a essentiellement des sources ecclésiastiques, ben, si on croit tout ce que l'Église raconte sur leurs ennemis, ça pose quelques problèmes en, en termes d'esprit critique. Et finalement, cette photographie qui montre ce qu'on intitule château cathare, qui n'en est pas un, parce que c'est euh, euh, c'est un château reconstruit par-dessus un château cathare détruit, bah, finalement va mener les élèves à s'interroger, mais c'est quand même bizarre de construire un château aussi haut, il faut des moyens, il faut de la force, il faut il faut du pouvoir, il faut de l'argent pour construire ce château, et ça ne colle pas du tout avec euh, les récits que fournit l'Église. Donc finalement, ça vient débloquer l'obstacle et leur permettre de réfléchir au fait que bah, l'Église raconte peut-être euh, d'une certaine façon euh, l'hérésie cathare, déjà le fait de le nommer hérésie, euh, mais qui euh, est peut-être éloignée de ce qu'on pourrait en dire si on avait d'autres sources.
0: À l'occasion de ces séquences... Les élèves se questionnent, alors ça c'est intéressant parce que ça constitue une forme d'obstacle, dites-vous à un moment, sur l'objectivité du document. Question que vous reliez à la réflexion sur la posture de l'historien qu'on a communément. Et vous dites, tant que ce questionnement persiste, tel ou tel document est-il objectif Cela signifie, dites-vous, que les élèves ne sont pas entrés pleinement dans le registre explicatif historien, se poser la question de la fiabilité du document. Ce qu'on fait communément dans les enseignements euh, d'histoire, en fait, en classe d'histoire, on le fait constamment. Hein. C'est ça qui est intéressant. Mais peut-être que on le fait mal en posant la question de l'objectivité du document. Aucun document, Lucie Gomez, il faut le rappeler, n'est objectif. Ça n'a même pas de sens de le dire. Prendre conscience de ça, c'est important.
1: Ce, ce questionnement-là, je ne l'avais pas du tout anticipé. C'est-à-dire que dans la construction de mon année forcée, euh, je ne l'avais pas prise en compte. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était un obstacle. C'est vraiment rendu à la dernière séquence, quand les élèves deviennent bien autonomes, et que je vois la différence d'étude entre deux documents. Un document où ils mènent l'enquête, tout seul, critique, une vraie enquête historienne. C'est un discours d'un gouverneur qui vient annoncer l'abolition de l'esclavage. Et là, les élèves tout de suite se disent « c'est un gouverneur, qu'est-ce qu'il pense ?» Ils sont dans une vraie réflexion. Et ils vont pas tout de suite prélever des informations, ils les mettent en discussion. Mais à côté de ça, on a le fameux tableau de Biard de l'abolition de l'esclavage qui est réalisé juste après 1848. Et là, les élèves sont bloqués, sont incapables de mener l'enquête alors qu'ils le font très bien sur le récit du gouverneur parce qu'au final, les élèves ne voient pas ce qu'ils pourraient bien mener comme enquête sur ce document puisqu'il dit tout, il y a juste à regarder la peinture. Et cette peinture, si vous la connaissez, elle est caricaturale avec un esclave qui se libère de ses chaînes. Donc, finalement, je suis remontée sur tout ce qu'ils avaient dit, ces fameux tours de parole que j'ai regardé depuis le début, et j'ai vu apparaître toutes les séquences, ce terme d'objectivité, et en fait c'était vraiment leur guide pour savoir si ça valait le coup de critiquer un document. Et, et là, c'était hyper intéressant comme résultat, puisque ça montre qu'on pourra développer l'esprit critique autant qu'on veut chez les élèves, tant qu'ils penseront que certains documents ne nécessitent pas la critique, et eh bien finalement, on n'aura jamais un travail suffisamment abouti.
0: C'est que finalement, pour les élèves, le document qui serait le plus objectif possible, en quelque sorte, ce serait le document produit par les historiens eux-mêmes, puisqu'il serait indiscutable, en quelque sorte, Lucie Gomez. Tout cela rejoint toute cette réflexion très riche, et c'est à ce moment-là, notamment, que vous citez, évidemment, des paroles très fortes de Paul Ricoeur, tout ça se rejoint à la réflexion sur la posture de l'historien. Les élèves font de la parole historienne la parole la plus objective possible. Il faut aller aussi contre ça.
1: Oui, c'est euh, dans cette fameuse dernière enquête où ils ont plus d'autonomie pour justement tester, expérimenter là où ils en sont. Ils ont à choisir les documents qui pourraient les aider dans leur enquête. Et euh, de façon assez surprenante, pour ma part, je l'avais pas envisagé. Je pensais qu'ils allaient proposer des documents sources. Et ils se disent ben, « il suffirait d'aller voir ce que les historiens ont écrit et on saura le passé ». Et en fait c'est ce fameux réalisme du passé qu'avait qu travaillé François Audigy, un des premiers didacticiens, euh, qui revient au galop, c'est-à-dire euh, l'histoire, il faut qu'on me la dise, telle qu'elle c'est dommage parce que euh, euh, finalement si on ne mettait dans les manuels scolaires que la parole des historiens, bah, c'est sûr on ne ferait pas d'histoire, puisque faire faire de l'histoire aux élèves c'est aussi les mettre face aux sources, face aux traces, et euh, si on veut, parce que c'est un peu l'ambition de l'ouvrage, c'est de prévenir un petit peu les, les « fake news ». Euh, et pour les élèves, et bien finalement, un récit d'un historien contre un autre historien, comment choisir la bonne parole et Finalement, s'ils apprennent eux-mêmes à devenir critiques, et bien ce sera peut-être beaucoup plus pertinent que d'essayer de trouver la bonne personne à écouter. Ça n'enlève rien à la parole de l'historien, mais en classe, euh, faire de l'histoire, c'est pas lire ce qu'ont écrit les historiens.
0: Donc, on voit bien que le, la lecture réaliste elle peut toujours faire un, comme une forme de boomerang, un, un retour, à, parfois assez fort, même au terme de toute cette année de séquences forcées, etc. Vous proposez finalement, dans une forme de, de conclusion ou d'épilogue, Lucie Gomez, un curriculum pour un enseignement de l'histoire critique. Est-ce qu'il s'agit d'un cahier des de préconisation? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de plus de plus labile quand même, de plus souple Enfin, dites-nous en, en quelques
1: mots. Je l'ai euh, volontairement euh, pensé de façon très souple. C'est-à-dire que ce curriculum, on peut l'imaginer à l'échelle d'une année scolaire, mais on peut imaginer aussi des équipes qui s'en emparent sur tout le collège et qui euh, l'étalent sur tout le collège, sur toute la scolarité. Donc, on peut le prendre à l'échelle que l'on souhaite, L'idée c'est simplement d'expliquer que les élèves pour entrer dans cette démarche critique d'enquête historienne problématisée ont besoin dans un premier temps d'être guidés, ils ne peuvent pas par magie y arriver par eux-mêmes, donc il y a besoin d'un fort guidage dans les premières séquences. Euh, ensuite, les séquences qui viennent là où ils vont développer progressivement cette compétence, et eh bien c'est vraiment l'enseignant qui va aider les élèves à voir qu'il faut se rapporter à ce qu'ils ont déjà pu faire, pour qu'ils s'en servent comme modèle d'une certaine façon. Ce qui n'est pas évident, hein, parce que quand on a travaillé le Moyen-Âge et qu'on passe à l'étude de la Révolution, ils ne font pas forcément le lien, les élèves, mais on va faire le lien sur la pratique historienne. Donc ça, c'est le développement de la compétence. Ensuite, progressivement, eh bien, on va passer aux séquences d'acquisition de la compétence. Donc là, les élèves deviennent beaucoup plus autonomes, moins de guidage enseignant, euh, parce que justement, il y a ces habitudes qui se sont prises. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à la fin, j'explique qu'on ne peut jamais se satisfaire d'une compétence acquise, comme il est demandé dans, des, dans les livrets de compétences aux enseignants, puisque ça n'a pas de sens, une compétence acquise, une compétence, ça se développe toujours en permanence. Donc une fois que la base est acquise, et bien ensuite et bien il faut corser le niveau de difficulté pour continuer à développer cet esprit critique avec d'autres séquences, avec des documents peut-être compliqués. Ce que je vais appeler compliqué, c'est euh, des documents où les élèves vont pas avoir tout de suite l'enquête à mener et non pas la difficulté de lecture. Et donc c'est ce schéma-là qui peut se faire sur une année scolaire, qui peut se faire sur toute une scolarité, mais qu'on ne va pas de toute façon faire des élèves critiques en une séquence, ça n'aurait pas de sens.
0: On imagine que cette construction qu'on qu mène sur une ou plusieurs années, elle se fait aussi peut-être en, en dialogue avec les collègues, etc. Et est-ce que là, on n'est pas... Je ne sais pas comment vous l'avez expérimenté, ça paraît pas tellement dans votre, dans votre livre. Est-ce que là, on n'est pas confronté avec... Euh, des rapports à l'histoire, à l'historiographie, qui varient selon les selon les personnes. Enfin, comment est-ce que ce chemin que vous avez mené, que vous avez expérimenté, que vous restituez ici en tant que didacticienne, euh, s'est-il construit euh, avec les collègues aussi, avec vos collègues professeurs d'histoire géographie
1: Je n'ai pas mené une étude avec plusieurs enseignants. Donc, en effet, ce serait intéressant d'aller regarder en équipe comment est-ce que cela peut se construire, ce, que, ce dont je peux vous parler, c'est euh, en tant que, que maîtresse de conférence, je forme les futurs enseignants en histoire géo de l'école primaire au lycée, et en fait on travaille des, des enquêtes euh, historiennes, euh, et eux-mêmes les, les futurs enseignants doivent lutter contre leurs approches, c'est-à-dire que même s'ils sortent de la fac d'histoire pour la majorité d'entre eux, même s'ils ont bien compris ce qu'est le travail d'historien, dès qu'il va s'agir de proposer des activités à faire avec les élèves, ben finalement ils reviennent sur ce à quoi ils ont été habitués eux-mêmes à l'école, des questions simples, c'est quoi ce document, qu'est-ce qu'il y a écrit dedans Donc on voit qu'il y a un énorme travail à faire pour certains, pas tous les étudiants, hein, je pourrais pas le généraliser, mais on sent que c'est un obstacle massif, c'est-à-dire qu'il y a une habitude scolaire, mais qui finalement correspond à ce qu'on demande aux élèves pour le brevet des collèges, pour le contrôle continu au baccalauréat. C'est là la difficulté, c'est-à-dire que les enseignants, ils sont volontaires, hein, moi mes étudiants, ils sont, ils sont hyper enthousiastes quand on commence à travailler les enquêtes, mais euh, ils voient bien le paradoxe que ça ne va pas faire réussir les, les élèves aux épreuves finales.
0: Alors, ultime question traditionnelle dans nos chemins d'histoire. Donc, ce livre est publié ce 6 juillet. Donc, fruit d'un long travail, d'un travail au long cours, puisqu'il s'agit de votre thèse. Quels sont vos, vos chemins d'historienne, enfin de didacticienne de l'histoire Je ne sais pas, je pense par exemple à un travail que vous avez fait qui me semble aussi intéressant pour les collègues sur l'esprit critique en spécialité, par exemple, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, mais enfin... Plus globalement, sur quel chemin vous engagez-vous en ce moment
1: Alors, sur euh, la spécialité euh, au doux nom de HGGSP. <rire> euh, donc là, c'est un petit chemin que j'ai mené pour réfléchir à, à cette, euh, ce croisement de quatre euh, épistémologies, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, qui doivent être mobilisées en même temps, dans chaque euh, thématique, et en fait, j'ai réfléchi à, de façon euh, théorique et un peu d'expérimentation euh, sur, euh, finalement, comment on fait de l'interdisciplinarité, de la transdisciplinarité avec cette nouvelle spécialité. Mais le chemin majeur que je mène actuellement, c'est euh, une étude euh, sur Oradour sur glane où euh, j'accompagne plusieurs enseignants de collège. Euh, de euh, l'Académie de Limoges de façon à tester des enquêtes historiennes problématisées comme dans ma thèse mais cette fois-ci sur une visite scolaire euh, à fort potentiel mémoriel puisque ce sont des élèves qui sont emprunts de la mémoire euh, de la Haute-Vienne et donc euh, je développe comme ça plusieurs types d'enquêtes et, euh, et je suis en plein dans mes analyses actuellement de mes données euh, récoltées.
0: Merci beaucoup Lucie Gomez, et c'est ainsi que se termine le 157e numéro de nos chemins d'histoire, le 37e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Lucie Gomez, maîtresse de conférence en didactique de l'histoire auprès de l'université de Limoges. Lucie Gomez qui publie aux presses universitaires de Rennes un ouvrage intitulé « Enseignement de l'histoire et esprit critique », un livre préfacé par Michel Fabre.